0: De belangrijkste doop. Maar ik heb vanmorgen al even gemerkt dat het af en toe bij mensen een beetje begint te kraken bij zo'n thema. Van wat gaat hij daar nou mee doen? Maar daar komen we vanzelf achter. En ik wil met jullie lezen. 1 Korinther 12 vanaf vers 12. 1 Korinther 12 vanaf vers 12. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft en al de leden van dit ene lichaam, Hoeveel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest, en dan staat er letterlijk in één lichaam gedoopt. Het zij dat wij joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen, en wij allen zijn van één geest in één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet het lichaam. Is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam. Is het, is het daarom niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Tot zover uit het woord van God, de belangrijkste doop. Het is vandaag tweede advent en advent betekent komende. God die naar ons toekomt in zijn zoon. Hij is gekomen, de zoon van God. Hij is gekomen als het lam zonder enig gebrek. En daarmee bedoelen we de Heer Jezus was zonder zonde. Maar Hij is voor ons tot zonde gemaakt. En zo stierf Hij in jou en in mijn plaats om onze zonde te vergeven. Hij zal opnieuw komen. Niet als lam, maar als leeuw van Juda. Om te regeren. En als je ziet wat er op dit moment in de wereld gaande is. Als je met name ook ziet wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Wat er in Israël gebeurt. En hoe groot de druk is van de landen uit het noorden. dan kan het zomaar zijn dat de komst van de Heer Jezus niet zo heel lang meer duurt. En Advent betekent voorbereiden op zijn komst. In relatie tot die voorbereiding. En in het besef dat de tijd wel eens heel kort zou kunnen zijn, wil ik je vanmorgen vragen of je de belangrijkste doop hebt ondergaan. De doop die van levensbelang is. De doop die je moet hebben ondergaan voordat hij komt. De belangrijkste doop. Probeer je even voor te stellen dat hier een rij met eieren ligt... En, je daar, en dan vraag ik je om daar overheen te lopen zonder één ei te breken. Onmogelijke opgave. Nou, dit is vergelijkbaar met een preek over dopen, als je weet dat er mensen zijn die hier verschillend over denken. Of je kwetst de een, of je kwetst de ander. Tenminste, dat is vaak wat er gebeurt. En daarom vond ik het zo krachtig van dominee van Renen op Urk van de hersteld hervormde kerk. Ik vond het zo krachtig om die doop bespreekbaar te maken. En de bedoeling van het doopdebat dat we daar hebben gehad... was onder andere om mensen te helpen en met elkaar woorden aan te geven... als over de doop een verschil van mening is. Dat je goed aan elkaar kunt uitleggen... op grond waarvan je tot een bepaalde keuze komt. Velen die worden gekwetst omdat er niet wordt gepraat. Of het blijft slechts bij een oordeel. Het is goed of het is fout. Want zo heb ik het altijd gehoord, zo heb ik het altijd geleerd. Zonder dat je jezelf echt hebt verdiept in wat het woord van God erover zegt. En er was nog een reden om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Dominee van Reine gaf aan dat we elkaar in deze seculiere maatschappij, die steeds meer van God losleeft, dat we elkaar nog hard nodig zullen hebben. En dat we dan maar moeten leren om met elkaar over die verschillen te praten. Vervolgens zei hij wel van we gaan geen water bij de wijn, doen allebei ons eerlijke verhaal. We vertelden allebei ons eerlijke verhaal. En weet je, het is best belangrijk dat je jouw keuzes onder woorden kunt brengen. Maar nog veel belangrijker is: hoe doe je dat? En nu heb ik het over een meningsverschil over dopen, maar dus er kunnen over allerlei dingen kunnen meningsverschillen zijn. En, en hoe ga je daarmee om? Nou, een paar principes van die avond toen we zo bij elkaar waren. We kregen allebei de tijd om ons verhaal te doen zonder onderbroken te worden. Daarna kregen we de gelegenheid om op elkaar te reageren. En er werden anderen bij betrokken, want de mensen in de zaal die mochten vragen stellen. En ik heb geen moment vijandigheid of irritatie of frustratie bemerkt. Het was een respectvolle communicatie. Aan het eind van de avond verschilden we nog net zo van mening als aan het begin van de avond. Ben je dan gekwetst als die ander niet zo denkt als jij? Ben je gekwetst als die ander de Bijbel anders interpreteert op dit punt dan jij? Dat hangt denk ik van twee vragen af of je gekwetst bent. Je kunt wel oneens zijn, maar ben je ook gekwetst? Twee vragen die dan van belang zijn... is hoe belangrijk is de doop voor jou? En ten tweede... wat is jouw relatie met degene met wie je van mening verschilt? Om eerst even op die eerste vraag terug te komen... hoe belangrijk is voor jou de doop? Nou, natuurlijk is de doop belangrijk. En daar zijn verschillende redenen voor te geven... maar de belangrijkste is dat het een bijbelse opdracht is. Een opdracht die de Heere Jezus zelf heeft gegeven. En daarin verschillen we denk ik niet van mening. Welke doop je ook aanhangt. De doop is belangrijk. Maar je behoud hangt er niet van af. Het eeuwige leven hangt niet af van de juiste doopkeuze. Marcus 16, vers 16, daar staat: Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. He, die zal behouden worden. En, en geloof en doop, die worden hier in één tekst samen met elkaar als een twee eenheid met elkaar genoemd. Maar, dan staat in het tweede gedeelte: Maar wie niet gelooft, met een nadruk op geloofd zal hebben, die zal verloren gaan. En hier wordt dus alleen geloof genoemd. Als voorwaarde voor behoud. De doop is belangrijk. Maar het is niet van levensbelang. En zou dat de scherpe randjes in de discussie rondom de doop niet wat weg moeten nemen? En ik begrijp dat het een stuk gevoeliger ligt als je verschil van mening hebt met iemand die je dierbaar is. En als die dierbare dan ook nog tot een andere keuze komt dan de keuze die jij destijds voor hem of haar hebt gemaakt. Het ligt gevoelig. En die situaties heb ik zo vaak meegemaakt. En de pijn en de strijd heb ik daarvan gezien. En dat doet me verdriet. Weet je, soms kan het helpen om even een stap opzij te doen van het meningsverschil. Even een stap opzij zetten. Even weg uit de emotie. Even weg uit het onderwerp. En dan de vraag stellen, wat is het allerbelangrijkste? Wat doet er echt toe? Is er nog iets dat boven de kinder- of geloofsdoop uitstijgt? Nou, in het gedeelte dat we net hebben gelezen, daar komen we het woord gedoopt komen we tegen. Nou, zoals gezegd, binnen de kerk is de doop een heel gevoelig onderwerp. De oude Neel die noemt het een van de olifanten in de porseleinkast. De een is overtuigd van de kinderdoop, de ander is overtuigd van de geloofsdoop... Maar we hebben al gezien dat het eeuwig levende dus niet van afhangt. Wat is dan belangrijker? Wat stijgt hier dan bovenuit? Vanmorgen wil ik met jullie kijken naar een doop die, die belangrijker is dan een van deze twee dopen. De belangrijkste doop. Als je deze doop niet hebt ontvangen, dan zijn de gevolgen veel groter dan welke doop je ook hebt ondergaan. En Paulus die maakt dit duidelijk aan de gelovigen in de gemeente in Korinthe. Nou, niet bepaald een voorbeeldgemeente. Er is sprake van partijschap. De een zegt, ik ben van Paulus. En de ander zegt, ik ben van Apollos. En de een die zegt, ik ben van de Baptisten. En de ander die zegt, ik ben van de gereformeerden. Weet je, in Korinthe was in die tijd maar één plaatselijke kerk. Eén plaatselijke gemeente van gelovigen. Maar binnen die ene kerk, binnen die ene gemeente bleek er een enorme verdeeldheid te zijn, partijschap. Nou, er is in onze tijd dus niks nieuws onder de zon. We zien dezelfde verdeeldheid ook in onze tijd. Partijschappen en verdeeldheid geven aan dat de focus op de mens gericht is. Aan deze kerk in Korinthe zijn geestelijke gaven gegeven... die ze uit de hand van God hebben ontvangen... maar zelfs in relatie tot die geestelijke gaven die ze van God hebben ontvangen... trekken ze de aandacht naar zichzelf... De focus is op mensen. Kijk eens wat ik kan. Kijk eens waar ik allemaal toe in staat ben. Kijk eens wat God mij allemaal gegeven heeft. En de een die verheft zich boven de ander. Niks nieuws onder de zon. In plaats van God gericht te zijn en hem alle eer te geven. En hem dankbaar te zijn voor wat hij geeft. Staat helaas de mens centraal. Het is het even oude probleem. De mens die als God wil zijn. De mens in de Hof van Ede. De mens bij de torenbouw van Babel. De mens in de gemeente in Korinthe. Er is helaas niks nieuws onder de zon. De apostel Paulus heeft hier in de gemeente wat die partijschappen betreft dus wel het een en ander recht te zetten. En in de versen die we hebben gelezen, dan kun je zien hoe Paulus dat doet. Hij spreekt de gelovigen hier niet aan als kerk... Of als gemeente, en helemaal niet als een specifieke denominatie, maar hij spreekt ze aan als lichaam. Bij het begrip lichaam vallen alle kerkmuren om, in ieder geval van bovenaf gezien. Zoals God naar zijn kerk, naar zijn gemeente kijkt. En Paulus die beschrijft hier de gelovigen als zijnde het lichaam van Christus. Behoren Baptisten tot dit lichaam? Behoren gereformeerden tot dit lichaam? Behoren katholieken tot dit lichaam? Behoren de Corinthiërs die verdeeld zijn, waar partijschap is? Waar seksuele onreinheid plaatsvindt? Die wet om de gaven van de horen zij tot het lichaam? Behoor ik tot het lichaam? Behoor jij tot het lichaam? De beantwoording van deze vraag is vele malen belangrijker dan met welke waterdoop je gedoopt bent. Behoor je al tot het lichaam? Wanneer behoor je tot het lichaam van Christus? Het is belangrijk om heel goed te kijken hoe de apostel Paulus deze brief aan de gelovigen in Korinthe begint. Als je in de brief leest wat er in deze gemeente allemaal speelt... Dan zou je een een aanhef verwachten zo van ongeveer uh, aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan een stelletje zondaars die de heilige geest diep bedroeven en die spelen met hun eeuwige behoud. Maar dat is niet wat er staat. In 1 Korinthe 1 vers 2 daar staat, en misschien heb je nooit zoveel aandacht besteed aan de aanhef van een brief, maar het geeft zoveel belangrijke informatie. Lees maar eens aandachtig mee hoe Paulus deze zondige gemeente aanschrijft. Dan zegt hij aan de gemeente van God die in Korinthe is. Aan de geheiligden in Christus Jezus. Geroepen heiligen. Met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in elke plaats. Zowel hun als onze heren. Als eerste noemt Paulus hen Gemeente. Ecclesia. Als er zich om de Heere Jezus een groep volgelingen begint te vormen, dan worden ze in Matthäus 16, Matthäus 18 worden zij al ecclesia, worden zij gemeenschap genoemd. Dat is al voor de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus. En het gebeurt vaker in de Bijbel dat een bestaand woord ineens voor een ander doel wordt gebruikt. En zo is dat ook met ecclesia van het Griekse woord ekkaleo, dat oproepen betekent. In het oude Athene werden burgers opgeroepen tot een volksvergadering. In de Bijbel wordt het woord eklesia in het Nieuwe Testament gebruikt voor volgelingen van de Heer Jezus Christus, de gemeente die opgeroepen wordt om samen te komen. Eklesia betekent letterlijk eruitgeroepen, eruitgeroepen. Waaruit dan? Nou, in Efeze 2 daar schrijft Paulus aan de gelovigen dat zij vroeger als ongelovigen dat ze dood waren in hun overtredingen en zonden. En dood betekent voor eeuwig gescheiden van God. Voor eeuwig gescheiden van God door hun overtredingen en zonden. Zonder gelovigen in de Heer Jezus Christus waren zij voorbestemd om voor eeuwig verloren te gaan. Want zonder Christus moet je de rechtvaardige straf voor je eigen zonde dragen. Zo worden de ongelovigen aangesproken. En er is maar één uitweg. En die uitweg is Jezus Christus. Die voor ons tot zonde is gemaakt. Die als lam zonder enige gebrek onze zonden op zich nam. Die zichzelf offerde aan het vloekhout van Golgotha. Hij die stierf in jou en mijn plaats. Door geloof in hem... Niet door de juiste doop, maar door geloof in hem, word word je eruit getrokken. Getrokken uit die staat van dood en verloren gaan. Je wordt getrokken uit de duisternis in het licht. Je wordt overgezet van het rijk van de duisternis en je wordt weggetrokken uit de heerschappij van de Satan, die over deze wereld heerst, die over de dood heerst. En je wordt overgezet in het koninkrijk van de zoon. Je wordt eruit getrokken en vervolgens word je apart gezet. Op grond hiervan schrijft Paulus aan de geheiligden in Christus Jezus. En geheiligd betekent dat je apart gezet bent. Behoor je tot de gemeente? Ben je getrokken uit de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon? Ben je geheiligd? Ben je apart gezet, zoals het ook in de brief staat, apart gezet in de hemelse gewesten, in Christus, boven alle macht en kracht en heerschappij. Ben je in Christus een hemelburger geworden, zoals Paulus dat schrijft aan de gemeente in Filippi. Ik vraag toch geen rare dingen. Het is gewoon wat in je Bijbel staat. Behorend tot de gemeente. Apart gezet zijn heeft niets met een prestatie van jouw kant te maken. Je hoeft geen spectaculaire ervaring te hebben gehad om op deze vragen ja te kunnen antwoorden. Er is slechts één antwoord mogelijk in relatie tot je redding. Ja, ik geloof in Jezus Christus. Dat betekent dat je Hem vertrouwt. Dat je erop vertrouwt dat Hij de macht van de zonde heeft verbroken. Dat Hij de Satan heeft overwonnen. En dat Hij is opgestaan uit de dood. En dan staat er in Hebreeën 10, vers 10, dat wij zijn geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor eens en altijd. Al deze dingen, die gelden niet alleen voor de gelovigen in Korinthe. Want in 1 Korinthe 1, vers 2 voegt Paulus er nog aan toe, met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. In elke plaats. Zowel... Hun als onze Heere. Allen. Reformatorischen en evangelischen. Alle reformatorischen en evangelischen. Nee, allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Allen die Hem als Heer beleiden. En weet je wat er met die allen gebeurt, die wat hun redding betreft hun vertrouwen op de Heere Jezus stellen... Die ontvangen de heilige geest. En die worden ingevoegd als lid van een reformatorische kerk, als lid van een baptistengemeente. Nee, die worden gevoegd in het lichaam van Christus. En sluiten zich vervolgens aan bij een plaatselijke gemeente. Weet je, als Paulus al die verdeeldheid en onreinheid en hoogmoed ziet in de gemeente van Korinthe dan wijst hij ze erop dat zij allen door één geest in één lichaam zijn gedoopt. De geest dompelt ons onder in het lichaam van Christus. En dat noemen we ook wel de geestesdoop, de belangrijkste doop. En is het je opgevallen in 1 Korinther 12, vers 13, dat daar twee maanden het woord allen staat. Allen. Daar wordt geen kerkstroming genoemd. Allen zijn wij door één geest in één lichaam gedoopt, ondergedompeld en aan elkaar gesmeed. Allen die in Jezus Christus geloven. Allen die door zijn offeren zijn geheiligd, zijn apart gezet. We zijn allen met één geest gedrenkt, Eén lichaam en Christus is het hoofd. Eén lichaam. En Christus is het hoofd. En weet je, op grond hiervan noemde dominee van Renen en ik elkaar broeder. Eén in Christus. Nou, nu hebben we even een stap opzij gezet uit de verhitte discussies die er vaak zijn omtrent de doop. Behoor jij al tot het lichaam van Christus? En dit vraag ik ook specifiek vanmorgen aan jonge mensen die hier zijn. Behoor je al tot het lichaam van Christus? Er zijn ook heel veel jongeren die zijn er vanmorgen niet. De 18-plussers zijn met elkaar een weekend weg. Een groep van ruim 30 jongeren. Prachtig, hè? Ook zij zullen vanmorgen onder het woord zijn. Ook daar mogen we voor bidden. Behoor je al tot het lichaam van Christus? Heb jij al eeuwig leven ontvangen? Ben je behouden? Waar zul je zijn als jij sterft? Dat is iets waar je misschien nog niet zo over nadenkt als je nog jong bent. Maar weet je hoe oud je zult worden? Vorige week las ik dat verschrikkelijke bericht over die spookrijder. Waarbij twee meisjes van 12 en 14 zijn omgekomen. De ouders, zwaar gewond, wat een drama. Naast dat ik bewogen ben natuurlijk met deze ouders, want dit is het ergste wat je kan overkomen als ouders. Maar in zo'n situatie vraag, vraag ik me dan ook direct af. Kende die meisjes, de Heer Jezus? Besef je dat je zonder Jezus nog dood bent in je overtredingen en zonden en dat je voor eeuwig verloren zult gaan? Dat je met je ouders naar de kerk gaan, of naar de jeugdgroep gaat, betekent niet automatisch dat je tot het lichaam van Christus behoort. Als je echt beseft... Wat tot het lichaam van Christus behoren, wat dat betekent. En dan kun je sowieso al op een respectvolle manier met elkaar over verschillen spreken. Maar vaak gaat het juist op dit punt al uiteen. Wanneer hoor je erbij? kinderen zijn geheiligd in de ouders. Dat betekent, ze zijn in een bevoorrechte positie, omdat ze thuis het evangelie horen. En met het geloof opgroeien. Ze horen erbij in de kerk, daar waar de gelovigen elkaar ontmoeten maar door persoonlijk geloof, op een persoonlijk ja tegen de Heer Jezus Christus, wordt je door het ontvangen van de Heilige Geest, wordt je geestelijk gedoopt in het lichaam van Christus. Dus ook die persoonlijke keuze doet ertoe. Is van levensbelang. En schuif dat niet voor je uit, van dat komt ooit misschien nog wel eens een keer. En dat behoren tot het lichaam van Christus, Dat mogen jullie, Jannie en Rachel, mogen jullie vanmorgen uiterlijk laten zien in de doop. In de doop laten jullie zien dat jullie door geloof in Jezus Christus... één geworden zijn met zijn dood en met zijn opstanding. De doop is een begrafenis in Jezus dood. Je laat zien dat je dood was door je overtredingen en zonden. De mens die zonder hem leefde, die op zichzelf vertrouwde... Die wordt vanmorgen begraven. En je laat in de doop zien dat het oude voorbij is. En eenmaal begraven sta je net als de Heer Jezus op uit de dood. Zoals je geestelijk gezien al opgestaan bent in hem. Maar sta je op uit het watergraf. Je laat zichtbaar zien wat er onzichtbaar in jou al is gebeurd. Met Christus gestorven en opgestaan. Het oude is voorbij... En het nieuwe is gekomen. En dan een leven als discipel, als leerling van de Heer Jezus. Laat jullie licht maar schijnen in deze donkere wereld. Wees een getuige van die opgestane Heer in alles wat je doet en wat je zegt. Binnen het lichaam van Christus mag je je plek innemen met de gaven die God jullie gegeven heeft. En waarmee je je naasten mag dienen. Gaven die zijn tot opbouw van de gemeente. Laat je licht maar schijnen. Christus die wil zichtbaar worden door jullie heen. Weet je, het is nu Ganouka-feest in Israël. In 167 voor Christus was het net als op 7 oktober jongsleden een inktzwarte dag voor Israël. Antiochus Epiphanes, de koning van het noordelijke Syrische Rijk, die bezette Jeruzalem. Hij ontwijdde de tempel. Hij richtte een afgodsbeeld op voor Zeus. Varkens, onreine dieren werden geofferd. De net geboren jongetjes mochten niet meer worden besneden. De Sabbat werd ontheiligd. De joden werden van hun identiteit beroofd. Antisemitisme ten top. Maar tijdens Hanukkah wordt de bevrijding gevierd. En er is dan een legende die leert dat er maar één kruikje olie was om de lampen acht dagen brandende te houden. Maar dat kan niet, maar het gebeurde wel. Wij hebben een licht dat nooit meer dooft. Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. En hij heeft zijn licht heeft hij in jullie harten laten schijnen. Hij heeft jullie laten zien dat je redding en verlossing nodig had. En hij heeft zijn liefde aan jullie getoond. Hij heeft zichzelf aan jullie geopenbaard. En daar mogen we zo meteen naar luisteren, naar jullie getuigenis. De geest die jullie in zijn lichaam heeft gevoegd. En zo zijn we samengeroepen. Wat de kerkelijke denominatie ook is. En wat de verschillende meningen over de doop ook zijn. Om het licht van Christus te verspreiden. Om elkaar tot een hand en een voet te zijn. En dan hoef je meningsverschillen helemaal niet weg te moffelen. Maar je kunt daar wel op een respectvolle manier met elkaar over in gesprekken. Dat dat is vrijheid. Straks bij de Heer is niet de vraag of je de juiste doop hebt ondergaan. Daarmee ga ik dus niet zeggen dat de doop niet belangrijk is. En denk nou maar niet van, nou ja, oké, weet je wel, hij zegt dat het niet zo belangrijk is, schuif maar lekker voor je uit. Nee, het is zeker wel belangrijk. Maar het is niet de vraag, als je straks bij de Heer komt met welke doop jij gedoopt bent, als de vraag wordt gesteld, waarom zou jij toegang moeten krijgen? Door daar waar de Heer is. Dan is er maar één antwoord mogelijk. En dat antwoord is, Jezus Christus. Wat van levensbelang is, is dat je de Heilige Geest als onderpand hebt ontvangen. Voor die eeuwige erfenis. Eeuwig leven in Hem, Die jou onvoorwaardelijk lief heeft. Behoor jij al tot het lichaam van Christus? Heb jij je knieën al gebogen? En heb je de Heere Jezus aanvaard als je redder en als je verlosser? Beleid je Hem als de opgestane Heer? Zie je verwachtingsvol uit naar zijn komst? Daar gaat het om. Jezus Christus en die gekruisigd. Hij, de opgestane Heer, Hij leeft. Op Hem willen we ons vertrouwen stellen. En dan zal Hij door zijn geest ons ook wel verder duidelijk maken wat de vervolgstappen daarin mogen zijn. Amen.